，我是四七年出生在四川，我爸爸是江西人，妈妈是四川同安人。到了四九年，就跟着父母一起坐船来台湾。到目前还是我觉得自己在做的事情是我想做的。我来这里这一趟来，可能是有个使命的。呈现出晚明人的创新，那思想有没有创新的人吗？思想当然有啊。有谁啊？张居正。张居正啊，啊，印象高那都是很先进的思想。印象高可以，你还有个高拱啦，高拱你你不认识吧？哈，他的贡献就是他跟张居正一起开港通商。哦，我们再接下去看看。我记得初中的时候念书啊，那个历史老师是非常激情的，讲到八国联军啊，他都哇那种神情很激动。就是觉得国家怎么会到这样的程度？八国联军抢了好多中国的这个国宝，抢走了。那我当时就是才才初中了，我然后就想，等哪一天有有机会，一定要把他们再要回来。哎，两个包子。是晚明的明代的知识分子，所以跟这个有关的军事类、思想类、教育家、生活美学家，一开始对晚明就做一个历史的分类。这些先贤们，我希望把他们书法留下来。我我最高兴就是他们观众反应都很好，他说：“哇，我都不晓得，原来我们我们嘉兴出这么多这么多伟人。”你看何先，他收集的一个重点，事实上是历史。他常讲说啊，哦，他又救回了一个人，救回了一件作品。有人问说，基金会到底有说多少藏品，事实上也算不清楚。比如说一个一个画像，到后面打开，它有三十二个明朝人的疤。但是我们在我们的档案里面，它是一件作品。以人数来讲比较好算，就是大概一千两百人。好久没看到你了，国豪，国豪，这是我们公司新员工，呃，新的员工，他是德国人。我说今天能够来找傅老师，他说：“哎呦，这个你好，他老老师呢？他在石曼，石曼，石曼，石曼，对 ，Peter Salmon， 
就是、嗯、他研究法若真，啊，真不多，不多。我们基金会周常都是请傅老师帮忙的，哦、就是对。法若真主要是画家，对，画家，对，书法还不错。最近收了几件作品给你看一看。哟，大字啊，嗯，这几个字啊，从这里看都不认识，哦，不认识，认不出来，哦。到这里，到这里才有点点哦，这一看就是，一看就是了哦。本来是车业，车业哦，改装，改装的对。泥表呢？对啊，在在台湾表给那个谁啊，林焕胜表了。嗯。还有。还有。嗯。祝枝山。哎呦，这个难得哦。这些很长。哎呦。啊什么？放大镜。放大镜。这印度很好。这印度很好吧？就是他了。就是他了。哎，有没有没有看了？有有。这些是祝雨明写的很，而且有铸造的只有这个。铸造的只有这些。傅老师等于国际大学者，他在美国待了将近三十年的时间啊，也在耶鲁大学在。华盛顿的菲尔呃美术馆当中，中国书画的主任，他不轻易否定一件作品，他常讲说这就像法官判案啊，你万一误杀忠良了超过王阳明，没有超过朱子，没有超过陈白沙，没有超过罗红仙，那你就好好的承认他们的体证。这些人不是你随便可以去挑战，这些都是大德，都是有极深的修养。因为我是比较早收嘛，啊，呃，应该差不多快三十年了。那三十年的当时的中国的字画，从现在看起来价格其实不高，也就是以有当时的薪水，我勉强还可以去抢。那种大家，比如说像黄道周啊、林延禄啊，老实讲，那其实也是要花，也是要花一些钱。但是如果说你敢咬紧牙根，还是买得起。现在你不要说咬紧牙根，哎，你你咬咬紧什么东西，什么都，呃，你你咬咬嘴唇，咬咬，全部咬光了，你你也买不起。那现在不可能。同样去一个店买东西嘛，就大家坐起来聊聊。哎，哦，他也收这么多，哦，他也买这些。他对宋朝人认识很多，明朝他也都知道，所以哇，我觉得这个真博学，所以就这样子来往。哎哎哎哎哎哎哎哎，抱歉，先去的树林。哦，这些好耶。琴色，琴色也没有错，对，哎、欸，厉害厉害，竖琴色，哎、欸，竖你吹笙羽，哎、欸，当我买到兄弟笔那一件，我后来才知道，原来是杨如斌在跟我争。我那我印象最深的就是有一次有一张熊廷笔的，哎、欸，熊廷笔，因为以前没有出现过嘛，那那一天刚好，国豪跟他在两个在。
几个朋友在讨论事情，然后突然他电话就响了，然后他说：“哦，郭浩，外甥，我要去接一个电话。”潘浩快到了，郭浩就说：“哎，我等，我要去接一个电话。”那杨文斌说：“哎，我也有事，我要先出去接个电话。”两个人就互互相接电话。哇，他竟然说捶胸顿足：“哎呀，那个谁啊，这个害我差一口价，差点买到啊！”那到最后果然不是我的，呃，果然就是何董叔叔。<笑>那像这种例子，当时有出现过几次，嘿，啊，所以那阵子我对何董是咬牙切齿。呃，你看哪有照道理？你你，因为何董当时是搞建筑的嘛，啊，一个建筑公司的一个老板跟一个穷教授在抢东西，这传出去甚至不无。<笑>所以我们的这个恩怨很早就种下来了。呃，因为我跟他借了两件产品展览之后，我和他只有长达二十二十余年，亦敌亦友的特殊交易。他说，对，因为我他说他找不到理由跟我为敌的原因嘛，只有就是收藏。因为在那个时候，二十年前，他说他穷教授还可以买得到东西。他来做，跟我来做，唯一的差别就是我没有拥有而已。啊，那假如我能够提供好的理理念，那何先生也也同意也支持，那他有那么多的好的东西，那个彼此可以配合，那我觉得这个也相当的好，哎，所以我办的展览很多东西都是获得何先生的支持，那何先生的工作，哦，比如说你看那个明代的尺度，哎，其实我也花了时间。跟何生在拍马行认识的嘛，所以我跟他认识有三十几年，最长。所以没有一个机构有他这样请这么多人来做研究，把没有研究出来的东西都整理出来。那么对中国文化的发扬是贡献是很大，所以我这点是很佩服他。书要印出来吗？没有，没有，那我拍一个。可以啊，可以啊，所以看东西要看出东西来，看出东西来。好，我就上去。你也可以学我们来拍一些年轻的照片啊。哈哈哈哈哈。怎么不出来了？哎，我介绍一下这个。这很有意思，很少见得到。这是他晚年的东西。晚年的字啊，这个可能是宋托还是？嗯，哦，有宋托的。宋托的，太厉害了。所以你看，用笔都可以看出来。嗯嗯嗯，这些东西不会是假的。嗯嗯，那他写的很好，这个。嗯，这这是。他的作品呢？好的，我一下想不起来的。他在这个记住，嗯，就所以有点有像文字名字这样，但文字名写的没怎么放。好像不是他在石头上面嘛，是吧？是从真迹磨下来的。真迹磨下来的。当时他偷的，当时他偷的，偷了偷了，他这个印到底真印贴？真印贴上去的哦哦哦，恍然大悟，这些东西经过内部的。
哎，是那个经过内府的，高中是经过从高中看这个看墨迹。我觉得中国最高的艺术就是书法，这个传统一定有些人在守住，不能受当代外国的艺术的影响。作为一个知识分子的一个座右铭嘛，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。我们没有能力说为往圣继绝学，但是我把往圣字迹留下来。哦，你看到这个字，如见其人。我想，我们明年二十五年了哈。这个也许应该可以做一些什么事情啊，所以我们先看一看作品好了。好，先上座。好好，各位老师，请先上座。来来，坐吧，坐，来坐坐，来。特别是它会有这种左手音，它也是这个音乐的一部分。那我这一首要弹的《平沙落雁》是明朝的曲子李时珍的《本草纲目》之所以能够发行，是因为王世珍写的序，得到他的肯定，在当时文坛是非常重要的。好，好，再来。就是你少掉，简单的讲嘛，你少掉那些人，你就觉得做中国人没什么意思。你你你把，你把这个从宋代以后，你把朱熹、王阳明、高攀龙、呃熊廷弼，呃呃你你把这个
，你把就这些人混到做政治，你把这些拉掉，你看你,你活在这样的一个文明有什么意思？他们就是我的脊梁，对，他就是我们的脊梁。没有错啊，他就是我们，他们就是，就是积累就撑起这样的一个文明啊。你处理掉他们，那你你怎么教你的小孩？我们台湾以前大家都是很穷的，大家穿的裤子都是面粉袋做的，面粉吃完了袋子都拿来。妈妈都给他改一改，变成裤子啊！所以那个是我们共同的一个记忆。那我出这学校，英文老师都是外国人嘛，那时候觉得哇，好棒，我们有个外国人老师。那大学读书就是想去美国，所以当然是没有文化自信了。你当然觉得人家都是很高的，所以我才觉得说，我想把这些人介绍给大家。那时候的中国是什么样子？我办了很多展览，其实我的目的都希望说，看那些作品，觉得说啊，产生文化自信，这一个一个都是我们的祖先，而且不是那么远的。喂，哎，光，是啊，你拜。呃，就已经约好，主要还是日本人，还是看书法。对对，就是书法给他看看。那个晚明六家董其昌。好，谢谢好,、啊、好 ，OK， 好，好，拜。这几栋房子我盖了，很早以前，二十年前了。那时候有一部五十 CC 的小摩托车，就到处台北转。你讲个地址，我大家都可以告诉你，那个在朝东还是朝西，在哪里？就从租房子变成卖房子，变成整栋整批来卖。那到了七三年，收入啊，我记得是两千多万台币。那时候少年的那些理想早就没了，那时候整天想的是怎么样可以多赚一点钱，所以那时候什么八国联军那早就早就忘记了直到我父亲走了，我看到他，他留了很多他写的书法。我那时候突然想到说，哎，我这些没有时间陪我父亲，可是这些古人陪了他，古人的诗让他把他的情怀，把他的思念，可以借着写毛笔传递下去，而且他写写写了很多。他写苏东坡的《江城子》哦，哦，十年生死两茫茫，不思量，自然忘。千里孤坟，无处话凄凉
。我看这个，啊，我就知道他在想什么。因为我，我母亲先走，他其实在怀念我母亲，可是他借了毛笔写下来。对，我就觉得我父亲受益于古人，受益于书法，而这个受益呢，你看我不在的时间，啊，我们在忙生意的时间，他可以借的，这样子可以自处，所以我觉得那应该可以来推动书法，所以我就在九五年就成立了这个，用我爸爸的名字纪念他的一个书法基金会。你看啊，搬座，这个座是祭祀用的，祭祀用的。王阳明有去参加对参加，算是跟这个祭典有关系。哦，有关，哎，所以他立即回回。先前门人夜真啊，周牧请罪，上龙烧剑，面一夜几日。这两个门人这里面，嗯，我去查出来说，这两个门人是贵州人，这一定是在贵州写的。哦，那就在那时候，这比较早期，就他三十七岁到三四，对对对，三十三九岁就龙长义，龙长龙龙长义的时候，这个人是谁呢？叫王继，王继一查，苏州人，啊，昆曲大师，他刚好那个时候到了贵州，而且他在那个贵州只有一年的时间，哦，他这个信跟你收藏的尺度不一样，他是书法这样写。非常恭敬，非常恭敬，非常恭敬。因为他写给长官需要这样子吗？需要。对，王明其实你看他处理这种人间的事物，就我看他这么规矩，这么规矩啊。我们有文征明，包括他自己六代，六代的后人的作品，我们都有。何先他他很重视这种家族史的这种建立啊，就是那种家风。就为什么文征明这这么好的一个家风？呃，以至于他的后人，所以他每一代都有很厉害的人。我们这一代的人，那种那种感情是很深厚的。第一个是血缘的关系，第二个是家乡的关系。所以你说，我我江西人，我关心的是我的根的来源。至少这是老祖宗给我们一个最好的一个资产，全世界人都没有的。但是只有给中国人一支笔，你可以写毛笔，从这里有文学，有诗词，有思想，有艺术。当一个中国人这样子能够享受这么多古人给我们的一个智慧的来源，所以你觉得，所以就跟我初中的时候就说。我们要要恢复这样子的一个中华文化，让我们恢民族复兴。就当时受到历史老师影响，就要就要怎么想做一些事情。有机会都能够分享到，有机会认识自己的自己的血统
到目前还是我觉得自己在做的事情是我想做的。我来这里这一趟来，可能是有个使命的